1: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous. Merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et merci d'avoir choisi Cube Radio. Plus tard dans l'émission, on va parler de libération conditionnelle avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Il a des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête, à nous raconter. Il est complètement indigné de la façon dont on traite les libérations conditionnelles au Canada. Donc, ne manquez pas ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis aussi, on va parler avec une des journaliste et la réalisatrice du documentaire « Le pilote des stars » qui est diffusé à compter d'aujourd'hui sur Club Illico. Une histoire absolument invraisemblable. Ce sera un scénario de film, on dirait au scénariste « Wow, wow, wow !» T'exagères, mais là c'est la vraie vie. Donc l'histoire de Normand Dubé qui a été condamné à 7 ans de prison pour avoir euh, supposément endommagé des lignes électriques qui ont euh, coûté enfin, des dommages de 30 millions de dollars pour la société euh, Hydro-Québec, mais ça soulève tellement de questions. C'est vraiment un documentaire passionnant. Mais d'abord, on va commencer en parlant de suicides et de statistiques sur les, sur les suicides parce qu'il y a des données qui viennent d'être dévoilées et qui laisseraient entendre que euh, ça va mieux euh, qu'avec euh, le fil du temps, qu'il y a moins de suicides au Québec. Mais il y a des gens qui disent que bah, ces données-là ne sont pas les bonnes. On va en parler avec Martine Brault, euh, qui est cofondatrice du regroupement des endeuillés du suicide. Bonjour, Mme Brault. Bonjour. Mme Brault, quand on parle de suicide, vous, c'est quelque chose qui vous touche de près. Votre fils, Patrick qui avait 20 ans, euh, s'est suicidé. C'est pour ça que vous êtes euh, au cœur du regroupement des endeuillés du suicide?
0: Euh, oui, c'est exactement pour ça, parce que depuis le, le décès de Patrick, euh, j'ai énormément lu, puis je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps qu'au Québec, il y avait beaucoup de suicides, et puis qu'on faisait honnêtement à peu près rien. Je te dirais, les données euh, les plus vieilles que j'ai trouvées, c'est à peu près 40, il y a 40 ans, euh, on avait 1100 suicides au Québec par année, c'est encore à peu près la même chose euh, tu sais si on fait un petit comparatif mmh. avec les, les accidents d'auto euh, on en avait 2200 il y a 40 ans puis on est rendu à 359 mmh. tu sais on a beaucoup travaillé pour diminuer les décès sur nos routes. T'sais, on a mis des bandes rugueuses, euh, le 1,5 mètres pour les vélos, des barrières à orignaux, des campagnes de sensibilisation. On en a pu finir. Euh, Puis pourtant, le, pour le suicide, on fait rien. Puis oui. la donnée, oui. la dernière donnée que j'ai vue de 2015 pour le suicide, c'était 1128. Ouais. Puis là, j'ai sauté un petit peu cette semaine, j'ai vu qu'en 2016, euh, il marquait 1046. Euh, par contre, il semblerait que tous les rapports de coroner ne sont pas encore tout à fait rentrés. Donc, ce chiffre-là serait possiblement erroné. Puis moi, je voudrais pas non plus me péter les bretelles si une année, on a 1046. Je veux dire, en 1981, en quatre 1988, 1989, donc ces quatre années-là, c'est les seules quatre années dans les quarante dernières années où est-ce qu'on a eu un taux de, un nombre de suicides en bas de 1000. En fait, mmh. on a eu entre 1038 et 1093. Ce que
1: vous dites, si je comprends bien Martine, c'est que de toute façon, un suicide, c'est un suicide de trop. Donc, on ne devrait pas se, se contenter de dire, bon, on est passé de 1100 à 1000. De toute façon, ce sont des chiffres qui sont effarants à leur face même.
0: C'est ça. C'est trois personnes par jour. Donc, c'est énorme. Puis, ça devrait pas être là le suicide. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est inacceptable. Mais moi, ce que j'ai appris dans mes lectures, c'est que c'est évitable. Mais surtout aussi, c'est que ça va être répétable si on fait rien. Là. Donc, euh, il est temps qu'on qu prenne action. Euh, moi, c'est sûr, une des choses que j'aimerais voir, c'est qu'on fasse aussi des autopsies psychologiques au Québec, euh, comme ça se fait dans d'autres pays, Ontario, Australie, Grande-Bretagne, la Finlande. Euh, des autopsies que, psychologiques. C'est dans... quoi une autopsie psychologique, Martine? Ben, c'est En fait, c'est quand on trouve quelqu'un qui est décédé d'un accident. Mm -hmm. Mais ce pas clair que c'est un suicide. Là. Il y a pas de fusil dans main, euh, par exemple. Donc, ces cas-là, on devrait parler à la famille puis aux amis pour essayer de comprendre, est-ce que c'est vraiment un accident où cette personne-là était finalement dépressive et suicidaire. Tu sais. euh, quand quelqu'un dévie de sa, sa voix en auto puis qui frappe un, un camion qui vient en sens inverse, bon, était il était-tu en train de texter ou c'était un geste volontaire?
1: Mais en même temps, Martine, si je peux me permettre, euh, même dans les cas où, où c'est clair que c'est un suicide, par exemple, quelqu'un a utilisé une arme contre lui ou quelqu'un s'est pendu, enfin, toutes sortes de, de, de façons de se suicider, même dans ces cas-là, très souvent, quand on parle à l'entourage... L'entourage dit, on l'avait pas vu venir, on savait pas qu'il était dépressif, on savait pas qu'il avait des pensées suicidaires. Donc, ah. est-ce que on peut présumer, est-ce que vous appelez votre autopsie psychologique, que dans des cas où c'est pas clair, que forcément l'entourage aurait vu des signes? Parce que si souvent, on ne les voit pas, ces signes-là?
0: En fait, c'est que, c'est pas tout le monde qui va les avoir les signes. Oui. Ok. Euh, les personnes suicidaires dépressives vont parler peut-être juste à une personne. D'accord. Moi, mon fils, il s'était confié à seulement deux 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 amis, mm -hmm. mais c'était clair là pas il y avait aucun doute là c'est je vais me suicider voici comment je vais le faire puis ça ah, on avait oui. un peu un intervalle de temps aussi et, et tout votre ça par après, par après.
1: mais euh, excusez-moi de vous demander ça parce que je sais que ça ça remue des souvenirs qui sont qui sont douloureux donc excusez ma question mais ces ces personnes à qui votre fils Patrick avait parlé et avait dit clairement qu'il allait passer à l'acte ça leur tentait pas ces deux personnes là de 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 vous alerter vous ou d'alerter les et, autorités
0: Écoute, c'est des jeunes. Ouais. Et les jeunes ont jamais été outillés. Ouais. Ok, on a toute peur de parler aux jeunes de, de suicide puis tout ça. S'il y aurait de la sensibilisation de fait dans les écoles, qu'on expliquerait aux enfants, aux jeunes, qu'est-ce que ça dit quelqu'un de dépressif, qu'est-ce que ça dit quelqu'un de suicidaire, qu'est-ce mm -hmm. qu que tu devrais faire, à qui tu devrais en parler, c'est quoi les ressources. Quand est-ce que c'est urgent que là, tu pognes le téléphone et tu fasses le 911? Moi, Patrick, une des deux, des deux petites filles, à un moment donné, Patrick a dit trois fois dans la même soirée qu'elle allait se suicider. Mm -hmm. Elle a pris le téléphone et elle a dit, je fais le 911. Là, Patrick il a parlé il a dit, écoute, si tu fais ça, je te reparlerai plus jamais. Là, elle l'a regardée, elle dit, Ben, ah. si je le fais pas, tu ne me reparleras plus jamais non plus. Là, Patrick lui a dit, écoute, finalement, il dit, Garde, il dit, je te promets que si tu redéposes le téléphone, je me suiciderai pas avant un an. Mm. Donc, elle l'a raccroché, puis elle, dans, dans ce qu'elle pensait, qui était une jeune personne pas outillée du tout, elle s'est dit, ah, oh, ben moi, dans un an, j'ai le temps de lui faire comprendre que la vie est belle. Mm. Elle a je pas que c'était une non. maladie. Et dit, combien moi, de avant temps? Avant que mon fils se suicide, quelqu'un m'aurait dit, euh, il y a des, des, des jeunes, ça fait de la, de la dépression aussi. Mm. Les jeunes se suicident. J'aurais dit, voyons donc, les jeunes, ils font pas de dépression. Des jeunes qui se suicident, ça doit être un par l'une. C'est un à toutes les trois jours au Québec. Ah oui. Et un enfant en bas de 14 ans, c'est à toutes les deux mois. Puis Il y a beaucoup de suicides d'enfants qui sont catégorisés dans la, la catégorie accident mm -hmm. là. Un jeu qui a mal tourné, des choses comme ça, parce qu'on fait pas d'autopsie psychologique, parce que les parents veulent peut-être pas, parce que c'est trop douloureux aussi pour eux. Mais, donc ce que, dites, que... ce que vous dites,
1: ce que vous dites, c'est que finalement, parce que on n'est pas euh, attentif à différents, à différents signes, euh, des enfants par exemple qui jouent à des jeux dangereux, puis il y en a un qui décède, euh, donc cet enfant-là se retrouve pas dans les statistiques d'enfants suicidés. Donc euh, les chiffres
0: seraient normalement beaucoup se plus importants. Oui. Voilà, exactement. Mais oui. dans les lectures, ils parlent de 20 à 40 là, de, 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 de la portion si tu veux d'accidents, mm -hmm. d'intention indéterminée. 20 à 40 de ceux-là seraient des suicides, OK? Pas 20 à 40 du mmh. 1100, là. Ouais. Mais Martine, tout à
1: l'heure, si vous permettez, vous avez fait un parallèle, vous avez dit bon, les chiffres se maintiennent, c'est bon 1100, 1000, enfin ça tourne de toute façon autour du de, de, de lié, OK? Puis vous avez fait un parallèle... Euh, c'est quand même surprenant, parce que vous avez dit, par exemple, les accidents de la route, on a diminué de beaucoup le nombre d'accidents de la route. Vous avez parlé de la bande rugueuse, de toutes sortes de choses. Dans la vie, est-ce qu'on peut faire une bande rugueuse dans la vie pour
0: protéger les gens, pour prévenir oui. le suicide? Oui, oui, on peut. Ce serait quoi si la fait, bande rugueuse? Écoute, il faudrait faire beaucoup de sensibilisation, oui. apprendre aux gens, c'est quoi le langage? Qu'est-ce que ça dit quelqu'un qui est dépressif? Qu'est-ce que ça dit quelqu'un qui est suicidaire C'est un peu, si tu veux, les, les signes cliniques de la maladie. T'sais, le gouvernement nous a appris à reconnaître c'est quoi les signes de quelqu'un qui fait un, un AVC. Oui. Ben, on peut apprendre les mêmes signes de quelqu'un hum. qui est dépressif. Je peux donner des exemples Oui, donnez-nous des exemples s'il vous plaît parce que. Oui. Je fais jamais rien de bon. Je me sens pas aimé. Euh, je suis pas assez bon, intelligent. Bla bla bla. toutes les adjectifs que tu veux. J'ai pas de futur. J'ai un poids qui m'écrase. Je me comprends plus. Ça spinne dans ma tête. Ça, ça spinne dans ma tête. Je l'ai lu plusieurs fois dans les. Euh, j'ai fait un gros texte que j'ai remis à plusieurs euh, ministres. Oui. J'ai mis dedans 75 photos de jeunes qui se sont enlevés la vie. Oui. Puis des textes qui disaient des mots qui disaient des phrases qui disaient. Puis ça spinne dans ma tête. Ça, je, je l'ai entendu ça plusieurs fois. Puis oui. après ça, le langage de notre suicidaire, c'est quoi Je voudrais disparaître. J'aimerais ça pas me réveiller. « J'ai peur de ce que je pourrais me faire. » Celle-là, là, elle revient souvent aussi. « J'ai peur de ce que je pourrais me faire. » Euh, tu sais, je veux pas me réveiller, je veux mourir, puis finalement je veux me suicider. Fait que tu sais, il faut qu'on apprenne à reconnaître ces phrases-là pour se dire, oups. Mais, euh, mais qu'est-ce que vous voudriez
1: Qu'est-ce que vous voudriez, Martine Puis avant qu'on continue, si vous permettez, Martine, je suis sûre que vous allez être d'accord. Euh, à chaque fois qu'on parle de suicide en nombre, je trouve que c'est toujours extrêmement important d'envoyer de, comme message aux gens qui nous écoutent. Si vous avez des pensées suicidaires, si vous avez vous, pas, passé par une période de, de de, de, de troubles, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, si vous connaissez des gens qui ne sont, qui sont pas bien en ce moment, le numéro, la ligne de prévention suicide, c'est 1-866-APPEL. 1-866-277-3-5-5-3. Donc, cela étant dit, Martine, euh, vous, bien sûr, puisque vous l'avez vécu dans votre, dans votre chair, que c'est une blessure extrêmement profonde, est-ce que c'est devenu comme le combat de votre vie de vous dire « ben C'est arrivé à mon fils, mais je veux empêcher que ça arrive à d'autres. Qu'est-ce que le oui. gouvernement devrait faire? Quel genre, quelle forme ça devrait prendre, cette campagne-là de prévention du suicide?
0: Bien, je pense que c'est un gros, comme on dit, un « wake-up call » au Québec. Oui. Là, de dire, regarde, là, c'est assez. En 40 ans, on a laissé 50 000 personnes mourir d'une maladie traitable. Hum. Euh, ou au moins contrôlable. Euh, donc il faut éduquer les gens, il faut que les ressources soient là aussi. Il y a encore trop de personnes qui se ramassent à l'hôpital puis qui se font sortir dans le temps de le dire, là, avec oui. des, des pamphlets ou On ben a non. Vu euh, beaucoup de cas, euh, ouais. Oui, c'est ça. Donc il faut former le personnel hospitalier pour dire hey, si tu penses que cette personne-là est pas correcte dans sa tête, même si elle veut pas rester hospitalisée, ben tu la oh. gardes. Maître Ménard, il a bien expliqué la loi P38, puis c'est pas vrai qu'on peut pas garder quelqu'un contre son gré à l'hôpital si on pense qu'il n'a a pas toute sa tête. Puis le le projet zéro suicide qui est dans le fond qui est un un projet qui a été commencé puis instauré dans d'autres pays. Lui, ce qu'il dit un petit peu, c'est, garde, si la personne a des idées suicidaires, si elle a fait une tentative dans les derniers trois mois, ou si le clinicien, le médecin... Que cette personne-là ne va pas bien, mm -hmm. ben, ils se doivent les hospitaliser puis de les. Euh, euh, tu sais, de, 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 de faire des, 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 des diagno un diagnostic précis puis de, de mettre cette personne-là en sécurité. Oui. On ne peut pas retourner quelqu'un de suicidaire à la maison. Moi, j'ai une amie, son, elle a retrouvé son conjoint juste avant Noël dans le bois avec une corde. Il allait se pendre. Bon, ils l'ont rentré à l'hôpital à Québec. Bien, deux heures après, il était assis dans son salon. Tu sais, c'est comme. Euh, c'est les portes tournantes, c'est les portes tournantes, oui, oui. Ça, ça a été beaucoup oui. euh,
1: discuté dans l'actualité récemment parce oui. qu'il y a eu plusieurs
0: cas oui, euh, qui ont qu été relevés. Fille, il y a une jeune fille qui m'a dit, écoute, elle dit, moi, elle dit, elle dit j'étais contente, j'ai été pour me faire hospitaliser, j'ai dit au petit Carl que ça allait pas, il m'a dit, ok, on t'hospitalise, elle dit, j'ai peur de ce que je pourrais faire, après trois jours, il dit, bon, ben, tu t'en vas. Ben, là, elle dit, oui, mais je, je suis pas correcte, là. J'ai encore mes, mes pensées suicidaires, là. J'ai encore peur de ce que mm. je veux faire. Il a répondu, madame, l'hôpital, c'est pas un hôtel. Hôtel? Oh, oui, OK, okay d'accord. C'est un... toute fait, une réponse. Tu sais, c'est comme.
1: Mais en t'sais, même t'sais, temps, c'est sûr que c'est des propos qui sont très choquants que vous que vous nous racontez, Martine. En même temps, si on lit entre les lignes, ce que dit ce, ce médecin cette jeune fille, c'est sûr que les mots sont pas appropriés. Mais si on lit entre les lignes, c'est aussi que on peut pas hospitaliser pendant quatre ans, euh, quelqu'un qui a une pensée suicidaire. C'est juste qu'il y a comme... C'est tous les extrêmes. C'est l'un oui, ou l'autre. Mais... Alors, soit on les garde trois jours, soit euh, je veux dire, des gens qui sont hospitalisés euh, au long terme. Donc, il y a, y a sûrement une... Une, 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 oui, mais,
0: on, on une solution pas... entre les deux, ouais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'on retournera pas un cardiaque instable à la non, maison. c'est sûr. Mais bon, ben tant qu'à moi, une personne qui a des idées suicidaires actives, euh, ou qui en a eu il y a une journée ou deux, elle devrait pas sortir. Moi, j'ai une de mes employées, son conjoint a fait une tentative de suicide. Pendant qu'il était à l'hôpital, deux autres tentatives de suicide. Combien de jours qu'on l'a gardé à l'hôpital? Quatre jours. Il a appelé sa conjointe, ben viens me chercher, je sors de l'hôpital. Elle dit, ben comment ça tu sors? Il dit, ben je dors, là, je t'attends dans les marches de l'hôpital, viens me chercher. Elle n'a jamais rencontré le médecin. Elle avait aucune idée de quoi faire, quoi pas faire, quoi surveiller. Euh, écoute, ce que vous décrivez, jours, trois non, c'est ça.
1: Quatre jours, c'est c'est absolument ridicule. Mais ce que vous décrivez, Martine, et ce qu'on a lu aussi beaucoup au cours des dernières euh, semaines dans les médias des cas comme ça qui ont été soulevés, c'est comme si, puis j'aime beaucoup le parallèle que vous faites avec euh, avec les cardiaques, euh, quelqu'un qui a des qui, a, qui, a, qui est à risque élevé euh, de de faire une crise cardiaque ou de bon, on va pas le laisser aller, on va on va le garder. On a l'impression que euh, le suicide ou des troubles mentaux, l'appareil médical, l'institution médicale au Québec est comme pas capable de, de, de gérer ça comme si c'était une sorte de patate chaude pis que on ne sait pas trop comment gérer ces crises-là.
0: Oui, puis je pense que un, le gros du problème, c'est peut-être qu'on a toujours appelé ça des problèmes ou des troubles mentaux. En fait, Comment on, on devrait appeler ça? Maladie du cerveau le cerveau est un organe du corps mm. et comme tous les organes du corps, il peut être malade. Donc, si le cerveau est malade, bien, on hospitalise la personne tant qu'on n'est pas sûr que cette personne-là n'est pas stable. Puis la me Les meilleures personnes pour le savoir si la personne est revenue correcte, c'est les familles. Mm. Puis en ce moment, les familles sont complètement exclues de l'addition. On ne demande pas aux familles comment ça va. Je peux te donner un autre, un genre autre exemple. Oui. Euh, une de mes employées, son père, était suicidaire. Il est hospitalisé. Quand l'infirmière ou le médecin rentrait, il s'assoyait carré dans sa chaise. « Salut, doc. Tout va bien. Oui, la vie est belle. Quand est-ce que je sors? » La minute que l'infirmière avait le dos tourné, il se réécrasait dans sa chaise, il était affalé, puis il ah, dit y a rien qui marche, puis là il était avec sa famille, fait que sa famille a dit au médecin non il est pas correct, vous pouvez pas le laisser sortir, il n'est pas correct, ben ils l'ont laissé sortir, puis ben il s'est pendu, mm. tu la famille, t'sais, on connaît nos, nos tu on connaît notre, t'sais, nos, nos proches, nos oui. proches, on est capable de dire si ça va ou si ça va pas donc ce que vous moi, plaidez dans le cas de Patrick.
1: Oui. Mmh? Oui non, allez allez-y, allez-y parler nous de Patrick. Moi, dans le cas oui. de Patrick,
0: j'ai pas pu rien voir parce que Patrick comme beaucoup de personnes dépressives, il y avait tu sais un gros sourire, tout avait l'air de bien aller dans sa vie, il avait l'air au dessus de ses moyens. Il m'a jamais dit tout ce qu'il avait dit à ses à ses amis de filles, mmh. tu sais, autre que moi, il me faisait un petit peu de bougonnage, mais maintenant je le sais. T'sais, un jeune homme qui bougonne, attention, dépression. c'est un hum. homme qui est colérique, à un moment donné, que tu sais jamais, est-ce que là, il faut qu'on marche sur les œufs ou est-ce qu'on peut bouger dans la maison sans qu'il pète ses plombs, là? Tu fait que les hommes deviennent vraiment plus agressifs, plus bougonneux. Et pas on pas sait les que femmes. les chiffres,
1: les chiffres pour les hommes, c'est, c'est, énorme, là. Les, les chiffres ici, attendez deux secondes pendant que je vous parle. Ouais, c'est euh... genre
0: 800, les hommes,
1: je pense. <coughs> ben, temps, ça veut dire qu'en ouais. fait, le taux est deux fois et demi plus élevé que pour les femmes. Oui, Chez oui. les hommes de 45 à 64 ans, ce qui n'était pas le cas oui. de, de votre fils Patrick euh, qui, a, qui, a, qui a 20 ans. Tout à l'heure, euh, Martine, vous nous avez parlé de zéro suicide, donc un objectif. De la même façon qu'on dit euh, ben, tolérance zéro pour toutes sortes de choses en matière de santé.
0: Ben, c'est ça, t'sais, combien d'écrasements d'avions... Je pense pas que les constructeurs d'avions se disent « bon, ben, ah, c'est acceptable si on, on a un de nos Airbus qui crache cette année ». Il essaie toujours en sécurité en aéronautique de viser mm. le. On, on veut pas qu'il y ait d'avions qui écrasent. Oui.
1: Puis, puis dans les sûr. entreprises, dans certaines entreprises, il y a un panneau sur lequel est écrit le nombre de jours sans accident du travail. Donc, il faudrait qu'il y ait au Québec un panneau qui dise le nombre de jours sans que quelqu'un se soit ôté la vie. Mais on pourrait pas faire ce panneau-là parce qu'il y en a tous les jours, puis il y en a trois fois par jour.
0: C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ouvrages à faire. Mais je suis quand même très optimiste avec le nouveau gouvernement. Là, euh, On a été rencontrer Mme McCann, M. le ministre Zanetti, de la Santé, ouais, euh, ouais euh, euh, M. Gaudreau, Mme David, puis tout le monde s'est dit prêt à travailler ensemble pour diminuer le nombre de suicides au Québec. Là, Donc, ce que fait vous euh... dites, ce
1: que vous dites, parce que là, vous nommez des gens de différents partis, donc euh, Mme oui. McCann, c'est la CAQ, M. Zanetti, c'est QS, euh, M. Gaudreau, c'est le PQ. PQ, Mme David, c'est les libéraux. Donc, oui. vous êtes en train de dire que de la même façon que, je fais un parallèle, évidemment, bidon, Martine, mais de la même façon que des gens, euh, de façon non-partisane, se sont mis ensemble pour mourir dans la dignité, de la même façon, de façon non-partisane, les gens pourraient se mettre ensemble pour faire un grand euh, mouvement pour euh, une campagne pour prévenir le suicide.
0: Oui, puis ce que j'ai fait en fait pour les aider à réfléchir, c'est oui. que j'ai fait un texte d'à peu près 150 pages, un, petit peu, un genre de résumé de ce que j'ai appris dans le dernier 16, 17 mois depuis le suicide à Patrick. Puis à la fin, j'ai mis 75 pages de photos de jeunes souriant oui. avec leur famille, avec leurs amis. Hmm. Puis je leur ai dit si des fois vous avez le goût de vous estimer là à l'Assemblée nationale là, ben pensez aux photos là, regardez tous mmh. ces jeunes là qui sont morts pour rien. Puis organisez-vous pour vous entendre ensemble. C'est un très bon message. Le suicide. Puis je pense que le message a passé très clairement là.
1: Ben écoutez, que... moi, ce que je vais vous demander, Martine Brault, c'est de nous tenir au courant euh, à cube de, de vos démarches euh, parce que je, je pense que l'idée, en effet, d'unir les forces au-delà des lignes de parti pour pour combattre ce FLÉO, c'est un, un projet tout à fait noble et je pense que votre fils aurait été fier de voir le, le combat que mène sa mère.
0: Ah, oh, je, je lâche pas <rire> Bon courage, que les Bon ben merci courage, beaucoup, Martine. Hein, puis puis
1: tenez-nous au courant aussi de, de vos démarches et de la façon dont le dossier, dans le, de, de, de le dossier avance. Mais c'est important comme citoyen d'interpeller les élus. C'est nous qui les avons envoyés à l'Assemblée nationale. Ils nous doivent des, des réponses. Donc tenez-nous au courant de, 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 du résultat de vos démarches.
0: Oui. Puis si je peux juste ajouter, si des fois les gens ils veulent, veulent suivre directement nos démarches. Ils peuvent aller sur Facebook euh, zéro suicide au Québec. C'est notre site Facebook. Puis aussi, le site que j'avais fait pour mon fils Patrick, qui a aussi beaucoup mm. d'informations, c'est Patrick Chouinard Hommage. Donc euh, sur Facebook, ils peuvent nous trouver. Il y a juste un petit bug en ce moment avec la page zéro suicide au Québec. Le groupe est fermé. Juste à faire une demande, on va vous accepter. D'accord. Euh, D'ici quelques semaines, il va être public.
1: Parfait. Merci beaucoup, Martine. Merci d'avoir pris le temps de venir euh, nous parler, Martine ben, Bro. Merci mille fois. Hein? Merci Bonne à journée. vous. Merci à vous. Bon courage, Martine Bro, donc euh, dont euh, le fils Patrick, qui avait 20 ans, s'est suicidé donc euh, il y a 17 mois. Elle est cofondatrice du regroupement des individus du suicide et elle travaille également pour euh, Zéro Suicide au Québec. Au retour, on revient sur ce documentaire hallucinant, Le Pilote des Stars.
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.